0: Amados irmãos, que alegria nós estamos aqui reunidos, vocês que estão aqui e os que nos acompanham pela internet. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o Natal. Né? Ontem, dia 25 de dezembro, foi o dia, foi o dia em que se convencionou comemorar o nascimento de Jesus de Nazaré, o nascimento de Jesus Cristo. E de fato, entre as biografias de jesus mateus marcos lucas e joão é exatamente são exatamente os evangelhos segundo mateus e, e lucas que nos dão os maiores detalhes sobre aquela belíssima história do nascimento do nosso senhor e salvador mas não só só não são só os evangelhos na realidade desde o dia da queda desde que o homem cai Deus, Ele nos avisa de, deste evento absolutamente impressionante. Aliás, se nós formos lá para o capítulo 3 do livro de Gênesis, né, que é onde a queda se dá, e eu peço a vocês que rapidamente abram as escrituras em Gênesis 3,15. Nós já vemos uma alusão à vinda de Jesus, quando as escrituras nos dizem, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar Nós temos aqui já uma alusão à vinda do nosso Senhor e Salvador Isso se dá durante todas as escrituras Inclusive por meio dos profetas Se nós formos para o grande profeta de Judá Aquele cujo ministério se deu pelo reinado de quatro reis né? Eu falo do profeta Isaías Lá no capítulo 9, no verso 6, nós vamos ver uma alusão ao nascimento de Jesus E é no, sobre o início desse verso que eu irei me debruçar na primeira parte do nosso bate-papo de hoje Então abramos assim, claro, se assim desejarem O livro do profeta Isaías, no capítulo 9, no verso 6 E as, quando as escrituras dizem assim Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Estou muito interessado nessa primeira parte porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Amados irmãos, é, nunca é demais que nós chamemos a atenção, que nós possamos sublinhar o fato de que não é mais sobre nada, senão sobre isso que devemos nos debruçar no Natal. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado ali naquele é, lugar, né, no, no espaço e no tempo. Um determinado lugar na história, um determinado, um determinado momento na história um determinado lugar em que Deus escolhe para vir habitar entre nós, o grande evangelista Billy Graham, ele certa vez disse assim, e olha se ele não tinha razão, ele disse assim, o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra, e ele, ele tinha razão. Deus veio, os continentes conhecidos na época, não era a, a Europa, a Ásia e a África, estavam disponíveis, Deus escolhe a Ásia, as regiões ali eram muitas, Deus escolhe a Palestina, na Palestina havia ali os três, digamos assim, distritos, né? a Judéia, Galiléia e Samaria, Deus escolhe a Judéia. E Deus que já havia encarnado no ventre de Maria em Nazaré, na Galileia. E Nazaré, engraçado também que Deus escolhe Nazaré para encarnar. Que é uma cidade absolutamente desprezível do ponto de vista militar, político, econômico. Nenhum dos livros do Antigo Testamento se refere a Nazaré. Nem mesmo nenhum dos textos intertestamentários. Toda a literatura que você lê entre os dois testamentos, não há nenhuma referência a Nazaré é ali que ele escolhe. Isso, 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 isso por si só nos diz algo, né? às vezes nós achamos que não temos um passado importante para fazer a obra de Deus, porque eu nasci ali, eu nasci assim, aí você pensa, Deus escolhe Nazaré para não dar, nos dar pelo menos essa mensagem. Então Deus encarna no ventre de Maria e Nazaré e vem a nascer em Belém, na Judéia, e é ali em Belém que se cumpre o que as escrituras nos dizem, o que as profecias nos dizem É ali que tem o ponto para o qual todas as escrituras do antigo testamento apontavam É ali, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado Coloque aqui por favor Isaías 9 6, vamos prestar atenção nesses dois verbos um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Interessante que a criança Jesus, o menino Jesus, em sua humanidade, de fato, nasce. Por isso que o menino nos nasceu. Mas Jesus não era só homem, ele é Deus, o Logos. A segunda pessoa da trindade, o Filho de Deus, ele não nasce, ele não vem a existir. Ele é antes da criação do tempo, ele nos é dado. E é este milagre absolutamente único que celebramos no Natal. Natal, é, meus é, amados irmãos, é a celebração... Do Deus, do Senhor do universo, que é dar-se a si mesmo, por mim e por você. Do Jesus que existe antes do tempo, que vem a nós como uma dádiva para nos resgatar. Interessante aqui, como diz o apóstolo Paulo, e eu coloquei aqui a carta aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 17. O apóstolo Paulo nos diz assim... Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É aquele em quem tudo subsiste que nos é dado. Para quê? Para que a vida eterna nos fosse possibilitada. É isso que nós celebramos no Natal. Nos é dado. Aliás, o apóstolo João naquele que talvez seja o mais conhecido dos versos das escrituras, né, que é João 3,16, conhecido por muitos, nos diz o quê? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é Natal. Mas, assim, eu sou honesto em comentar com vocês e isso é um desafio para, para mim também. É um desafio também. Será que temos, de fato, a, a dimensão da profundidade desta data? Será que temos a dimensão da profundidade desta data, que é a comemoração... Da vinda à terra do Senhor do Universo, do Criador de tudo que existe? Será que nós temos a dimensão de que é a comemoração do fato mais impressionante de toda a história? Lá em Isaías 9,6, nós nos debruçamos sobre a diferença entre os verbos, né? Os verbos, coloca de novo a Isaías 9,6, que eu fiquei muito impressionado. Nós é, nos debruçamos sobre os verbos nascer e dar né? Porque o menino nos nasceu e o filho nos foi dado Mas presta atenção no pronome Presta atenção no pronome Não apenas nasceu Não apenas foi dado Mas nos nasceu Nos foi dado os, O que as escrituras nos dizem É que nasceu e foi dado a mim e a você. Aliás, uma outra forma de dizer isso, e agora indo para o primeiro dos Evangelhos do Novo Testamento, o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 1, no verso 23, que é o que eu chamei o texto base do nosso bate-papo de hoje, nós temos essa mesma expressão, já colocada ali Pois aí 800 anos do nascimento de Cristo Olha o que Mateus 1, 23 Nos diz A virgem ficará grávida E dará à luz um filho E lhe chamarão Emmanuel Que significa Deus conosco É a mesma coisa Deus conosco Irmãos, não é menos do que isso que é o Natal. Não é menos do que isso que é o Natal. Você sabe aquele bebê na manjedoura, eu estava brincando com o pastor Júlio Salditado, o bebê no, no berço de paia, né? de paia de, não é nem de palha, de paia. Você sabe aquele bebê no berço, na manjedoura, no berço de palha? Cujo nascimento comemoramos no Natal, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Senhor do Universo. É o Senhor do Universo que as Escrituras nos dizem, que nos nasceu, que nos foi dado, que é Emmanuel. É Ele que é o Deus conosco. É Ele que é o Deus conosco. Que é Natal interessante que há desdobramentos teológicos profundos disso como por exemplo se este Deus nasceu para você é porque a você é dada a possibilidade de nascer de novo se o Deus criador dos céus e da terra, as escrituras nos dizem que ele nos nasceu é porque você pode assim querendo nascer de novo o Aquele que foi chamado príncipe né, dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele uma vez disse assim, eu até copiei o que ele disse. Ele disse assim, abre aspas. Esta criança não é nascida para você, a não ser que você nasça para esta criança. Amados irmãos, nós não podemos perder de fato, e é uma tentação muito grande a que percamos mas nós devemos resistir e não podemos perder de fato, de, de perspectiva, o fato de que o Natal é a mais veemente mensagem de esperança para o um mundo desesperançado. Agora é claro, às vezes os cristãos se tornam um pouco ingênuos e não veem que o mundo rejeita a genuína mensagem de Natal. Porque a genuína mensagem de Natal exige um posicionamento, uma colocação sua. E o posicionamento, eu já lhes garanto, que é ofensivo para o mundo. Ser cristão torna você ofensivo para o mundo. E nós devemos saber isso. Você vai sofrer perseguição se você se colocar genuinamente como cristão. Você viu que o mundo tenta esvaziar a todo custo o significado de Natal. A todo custo o mundo tenta fazer isso, a cultura ao nosso redor tenta fazer isso. O pastor Marcos até me mandou uma, uma mensagem, um print, né? Com uma publicação Depois eu fui ver em muitos lugares Essa publicação foi repercutida A mídia no dia 24 de dezembro E no dia 25 Repercutiu essa publicação Publicou a seguinte coisa Eu sei se depois vocês pesquisem e vão achar Publicou assim ó. A manchete era Como era o Natal antes do nascimento de Jesus Depois vocês procurem no G1, terra, tantos outros. Como era o Natal antes do nascimento de Jesus? E no texto lá começava assim, há evidências de que a celebração do final de dezembro já ocorria 7 mil anos antes de Cristo. Amados irmãos, eu fiquei pensando, né? A mim não me surpreendeu o que o mundo aí fora faz. Que é o intuito desesperado de descolar Jesus do Natal. Isso é esperado. Você não espere nada diferente disso. Você não espere. Mas o que me preocupou na realidade é pensar: será que nós cristãos estamos flertando com essa possibilidade de celebrar um Natal vazio? Será que nós estamos flertando com isso? Será que nós estamos flertando com a possibilidade de aceitar uma sugestão de um Natal sem Cristo? Olhe, eu tenho de lhes dizer, este é um perigo real que acomete a igreja do Senhor. Não se enganem, porque é muito mais fácil para qualquer um, muito mais com cons confortável nós nos enveredarmos pelo caminho confortável, repito, do Natal sem Cristo. Por que, meus queridos? Porque quando nós nos colocamos genuinamente dizendo que o Natal é sim a celebração do único e verdadeiro Deus, do Senhor do Universo, criação dos céus e da terra, é esta mensagem é ofensiva para o mundo. E que quem de fato é genuinamente cristão, se coloca numa posição de sofrer perseguição do mundo agora eu vejo precisamos ter medo o que é essencialmente Deus conosco o que é, o que isso quer dizer Deus conosco quer dizer o seguinte que é o Deus do antigo Antigo Testamento que vem à Terra. Isso é o Deus conosco. Não é qualquer Deus que você quer, não. É um Deus específico, único e verdadeiro, o do Antigo Testamento. É o Deus que se revela progressivamente no Antigo Testamento. É este Deus que vem na pessoa de Cristo Jesus. O Natal é a proclamação disso. É o único verdadeiro Deus revelado no Antigo Testamento que resolve vir à Terra na pessoa de Jesus, para me resgatar e resgatar você. Não há outra mensagem. E o Antigo Testamento nos ensina, sim, que só há um Deus. Só há um Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e que deve ser o meu Deus e o Deus de cada um que está aqui e que nos assiste pela internet. É o Deus de onde provém a vida. É o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus a quem todos prestarão conta, quer acreditem nele ou não. Este é o Deus que vem à terra na pessoa de Jesus. Será que estamos fazendo isso? Que é o Natal genuíno. Natal genuíno é aquele que deixa claro para o mundo que qualquer Deus, senão o Deus verdadeiro, é 100% produto de idolatria se não é o Deus único e verdadeiro é um ídolo isso é o que o Natal genuíno tem que proclamar ao mundo proclamar, proclamar o mundo que é fora de Jesus Cristo todos os demais são projeções das nossas vontades dos nossos desejos, dos nossos quereres todos os demais são produto de uma inclinação idólatra Natal é isso é isso, por isso que muita gente não envereda pelo que é o Natal genuíno. Porque Natal é ofensivo para o mundo e o mundo quer destruir de dentro para fora o conceito de Natal. Quer substituir Cristo por qualquer outra coisa. Natal é a, é a reafirmação que devia ser a cada minuto, mas pelo menos nós temos uma data no ano. De que o Deus verdadeiro e único não é produto da cultura O Deus verdadeiro e único não é produto da história Que o Deus verdadeiro e único não é produto daquilo que nós queremos que ele seja Natal tem se moldado a uma proclamação de um Deus que é produto que eu quero que ele seja Amados irmãos Deus é aquele que é eu sempre que tenho oportunidade, uma coisa que me impressiona muito, não sei a vocês, é a maneira, a forma como Deus volta a falar com a humanidade após os 400 anos lá de silêncio, depois do Egito, que Ele volta a falar com Moisés. Isso me impressiona muito. Lá em Êxodo, no, no capítulo 3, versos 13 e 14... Quando Deus volta a aparecer a Moisés, a, a humanidade, né? Que aparece a Moisés após 400 anos de silêncio, vem numa sarça ardente, num arbusto flamejante, numa moita tocando fogo. Deus chega lá, você olha para o fogo e as escrituras dizem que não consomem a sarça. É um fogo autossuficiente que não precisa de nada para existir. Nada para existir aí Moisés, diz, Moisés que teve educação palaciana, pagã mas na mãe dele teve uma educação religiosa adequada que sabia que era os Deus dos antepassados mas pergunta para Deus como é que eu vou dizer, quem é que eu vou dizer que, que você é? vamos ler aqui, êxodo 3, 13 e 14 Moisés perguntou quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles lhe perguntarem, qual é o nome dele, que lhe direi? Aí disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Este é o Deus que nasce na pessoa de Jesus Cristo e cujo nascimento nós celebramos no Natal. Eu sou o que sou. Amados irmãos, interessante que o nascimento de Jesus é Deus novamente. Após 400 anos também, né? que é o período intertestamentário, de silêncio com a humanidade, Deus volta a falar com o povo. O mesmo Deus que é aquele que diz, eu sou o que sou. O contrário de não crer em Deus, de acordo com as escrituras, não é ser ateu. Toda a que o contrário de não crer em Deus, de acordo com a Bíblia, é ser idólatra. Idolatria é o contrário da crença em Deus nas Escrituras. Amados irmãos, eu fico me perguntando: será que estamos nos comprometendo com a agenda que não é a agenda de Deus? Será? Eu fico pensando, né? Será? Será que nós estamos nos comprometendo com isso? Será que estamos? Será que estamos no compromet nos comprometendo com um cristianismo que não tem a convicção mais clara no coração de que Jesus é Deus? Um cristianismo meio superficial que flerta com a ideia de Jesus ser um grande mestre, um grande profeta, um grande isso, um grande aquilo Jesus não é profeta Jesus é o cumprimento das profecias será que nós estamos flertando com a ideia de que Jesus não é Deus? porque às vezes até podemos aceitar mais ou menos na nossa cabeça mas isso não interessa eu quero saber se a convicção de que Jesus é Deus está de fato tatuada em nosso coração se inundou o nosso coração porque se Jesus, se você não tem essa convicção de Jesus é Deus, me desculpe, você não precisa acreditar em quase nada do que eu digo. Nada do que eu digo. Porque Jesus sendo Deus é o que dá sentido ao Novo Testamento. Só há cristianismo genuíno dia da convicção de que Jesus é Deus. Se para você Jesus não é Deus, como você pode ter convicção de alguma outra coisa? Como eu aqui posso pregar sobre Jesus se a convicção minha não for a de que Ele é o Deus, Senhor do Universo encarnado? Como eu posso chegar para você e dizer assim, Jesus dará propósito à sua vida? Como eu posso dizer isso se eu não tiver a convicção de que Ele é Deus? Somente diante da convicção de que Jesus é Deus que eu posso dizer com, com certeza plena de que ele curará a sua alma, Ele curará o seu corpo, Ele fará de suas feridas o seu ministério. Por que, que Ele faz isso? Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor do Universo. E o Natal é a celebração de que Ele está conosco, é Emmanuel, Deus conosco. É por isso, amados irmãos, que em algum momento da nossa existência nós temos que desistir de vivermos para nós mesmos e escolhermos viver para Deus, viver para Cristo. Por quê? Porque Jesus é Deus. Se Por Jesus ser Deus, é que eu posso chegar para você e dizer assim, esvazie-se de si mesmo. E seja preenchido pelo Deus que nos foi dado. Amados irmãos, eu peço licença aqui para vocês, para que nós vejamos mais um detalhe nessa passagem aqui de, Israel, de Isaías. Nós vemos os verbos nascer e dar, vemos os pronomes nos, mas tem algo nos substantivos. Abramos aqui Isaías 9, 6, a primeira parte. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Veja a diferença entre menino e filho. Interessante, né? O menino, a criança, o Deus soberano, dono do universo, vem e, como um menino, como uma criança, nos ensina a... O quão importante é que se Ele que é o dono do Universo fez isso, tantos de nós não queremos ser como crianças perto dEle. O Deus, Senhor do Universo, vem como criança à humanidade e tantos cristãos que se acham isso, aquilo, aquilo outro, não entendem que tem de ser como crianças diante de Jesus. Tem de ser como aquele exemplo, né, de Maria e, e Marta, né, que 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 se, sen, uma se senta aos pés de Jesus para aprender com ele como uma criança. Natal é nos lembrar que nós temos que cultivar em nós esta capacidade de sermos como crianças perto do Senhor. Sermos ensináveis maleáveis Às vezes nós nos achamos isso ou aquilo e nós nos colocamos contra pequenos detalhes que podem ser facilmente resolvidos. Quando na realidade nós temos de ser como crianças. Como é que as crianças se comportam? As crianças que estavam aqui são com certeza as escrituras nos dizem assim, pessoas de quem o reino de Deus, o reino dos céus é. Delas é o reino dos céus. Que as escrituras nos dizem, das crianças é o reino dos céus. Então muitos querem ser como grandes filósofos, grandes pensadores, grandes intelectuais das escrituras, quando o chamado é para ser como criança chamada para sermos capazes de buscar no Senhor o que Ele quer que façamos e possamos executar as tarefas, por mais simples que sejam, aos nossos olhos. Porque uma criança faz isso com tranquilidade, nós temos que ser como criança. Será que nós somos capazes de nos comportarmos como tais? Engraçado que Natal é realmente um lembrete de que devemos estar prontos para nos sentarmos aos pés de Jesus, e deixarmos que Ele trabalhe em nossa vida aquilo que precisa ser trabalhado. A arrogância não faz parte, o orgulho não faz parte. Não é você pensar menos de si. Não é você pensar menos de você, é você pensar menos em você. Não é você pensar menos de si, é pensar menos em você. Você não pode estar no centro das suas preocupações Quem tem que estar no centro do seu foco É o Senhor Devemos ser ensináveis como ensináveis são As crianças Engraçado que as escrituras também dizem Voltando lá a Isaías 9,6 Um filho nos é dado Olhe que isso é 800, antes, 800 anos antes de Cristo, é a proclamação de que a nós também é dada a oportunidade de sermos filhos de Deus. Já vi alguém isso dizer, olha, Jesus é o Filho de Deus, que se faz Filho dos homens, para que nós, Filhos dos homens... Sejamos feitos filhos de Deus, isso é o Natal, Natal é a aclamação deste grande milagre, amados irmãos. O ideal é que nós fôssemos surpreendidos por uma alegria e um contentamento transbordantes em nosso coração, isso era o ideal diante de tudo que nos foi dado. Agora vamos responder com sinceridade. Me digam com sinceridade. Vocês acreditam realmente que devemos estar alegres no Natal? Sim ou não? Devemos estar transbordantes de alegria por dentro? Agora, honestamente, às vezes eu me pego Pensando E isso é que acomete a vocês E acomete a mim também Eu fico pensando O que, é que está acontecendo com a igreja do Senhor O que, é que está acontecendo com a igreja do Senhor Sejamos sinceros, honestos Tudo que eu prego aqui é Que devemos estar Desnudos em nosso coração Coração aberto Sinceramente O que, é que está acontecendo com os crentes O que, é que está acontecendo com a igreja do Senhor eu fico pensando, será que nós estamos nos institucionalizando? Será que o culto ao Senhor está virando uma burocracia? Será que nossa vida cristã está virando uma rotina? Eu, eu me pego pensando nessas coisas. Eu, eu é, é uma tentação. Será que isso está acontecendo? Aí eu digo, será que o inimigo de nossas almas está vencendo a guerra contra nós? Será que essa é uma estratégia? Será que isso está ocorrendo? Eu digo, meu Deus, o que, é que eu posso fazer contra isso? Eu digo, será que é uma religiosidade excessiva na igreja do Senhor? Porque se as pessoas estão se institucionalizando, se o foco delas é outra coisa, será que é uma religiosidade excessiva que é oferecida? Não sei. Às vezes eu penso, será que é essa pandemia, esse, esse negócio que teve essa virose, será que é isso? Aí eu fico pensando, não, não posso crer que seja. Porque antigamente as pessoas iam para o culto e a preocupação era qual? Será que eu vou morrer indo para o culto? Será que minha casa vai ser incendiada? Será que a minha família vai ser aniquilada? E apesar de tudo isso, no século I as pessoas iam para o culto? Será que a humanidade chegou a um ponto tal de abandonar o Senhor por tamanha, por coisa tão menor? Será, será que estamos, o que que está ocorrendo? Assim, eu, como eu digo, eu, eu, não é reclamação, é uma preocupação genuína minha que eu tenho com, quando eu vejo as coisas. O que será? É um problema, porque eu não falo aqui em defesa da fé especificamente, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor estamos nos amedrontando amedrontando perseguição na Brasil tem lá perseguição perseguição que tem, pode procurar dois dias atrás publicaram coisa contra mim aí não sei se foi Folha de São Paulo Estadão, publica assim pastor Taços, não sei o que inventa um negócio lá, não sei o que isso faz nem cóssega para mim não faz nem cócega isso é perseguição se o inimigo das nossas almas acha que é isso que vai parar a igreja do Senhor publicar coisa no jornal quando lá no século I as pessoas eram torturadas, mortas nós temos que reassumir o nosso papel e Natal é a vinda de Jesus é a vinda e a vinda dele do Cristo é o antecedente lógico que dá sentido ao nosso chamado o Deus conosco, o Senhor do universo que nasce dá sentido ao nosso chamado Deus conosco, ele nos é dado, é dado a nós ele nos nasceu Será que nós temos ideia de que quando temos a convicção disso, tudo muda? O Natal, acima de tudo, meus amados, se há algum crente aqui que esteja cambaleante sobre as próprias pernas, você entenda que o Natal é o que dá, ou nos relembra uma das certezas mais poderosas do Evangelho, a certeza de que nós não estamos sóis. O Deus que proclamamos ao mundo, a luz que levamos ao mundo em trevas, a esperança que levamos ao mundo desesperançado, este Deus, essa luz, essa esperança está conosco. Ele é o Emmanuel conosco, é o nascimento disso que nós celebramos. Eu lhes peço por tudo nesse mundo, pelo menos aqui no Defesa da Fé. Eu lhes peço por tudo nesse mundo, não permita que a sua mensagem para o mundo seja como um placebo. Você sabe o que é placebo? Placebo é um, como se fosse um medicamento sem nenhuma função, é um medicamento sem nenhum princípio, né? Sem nenhum princípio ativo, o placebo. Você dá um placebo para a pessoa esperando que algo aconteça a depender da estrutura psicológica da pessoa. É isso a mensagem do Evangelho? Uma mensagem sem poder? A sua proclamação da sua mensagem está com medo de quê? É como um placebo que não vai ofender ninguém? E se acontecer alguma coisa é porque aconteceu lá na, na psicologia da pessoa? A sua mensagem do Evangelho tem que ser uma mensagem revestida de poder e de coragem. Deus está conosco meus amados Amados irmãos Natal é a proclamação de que Deus amou a igreja e se deu por ela O Emanuel, o Deus conosco Aí eu reitero e repito aqui Veja bem se não é lógico o que eu estou dizendo se você tem a convicção de que o Senhor do Universo, o Deus Criador dos céus e da terra, não apenas nasceu, mas nasceu para você, foi dado para você, é o Deus conosco. Me diga de que você vai ter medo. A gente quer ser como a igreja do Senhor, a gente quer ser como? Quer ser como a geração do livro de números? É isso? Uma geração que tinha convicção do seu chamado, do seu propósito, que era aí a terra prometida. Pela primeira vez na história, eu sempre digo isso quando tem oportunidade, pela primeira vez na história do povo de Deus, algo foi pedido do povo de Deus. Vai conquista a terra prometida e, e que Deus estaria hoje, com eles se assim eles fossem, mas eles Aqueles homens e mulheres daquela geração do livro de Números, no deserto, se reuniram e chegaram à conclusão de que o plano de Deus era irrealizável. O, acharam os obstáculos maiores do que o Deus que estava com ele. Aí a gente lê o livro de Números e seu é um ensinamento muito forte, né? Que diz assim: foi uma geração que abriu mão do Deus porque achou os obstáculos grandes demais, aí a gente acha aquilo impressionante, mas quando a gente traz para a nossa vida aqui, as pessoas estão como? Se desviando dos seus propósitos, se desviando dos seus chamados, não estão se envolvendo no projeto de Deus, a igreja, o que é igreja, meus queridos? Igreja é uma potencialização coletiva dos chamados individuais, se envolva na igreja, pelo amor de Deus, para que você tenha sentido e propósito na sua vida. Tem que se envolver, tem de se envolver. Se você não é crente, confesse sua vida ao Senhor. Mas se você já é crente e não se envolve no projeto de Deus para a sua vida, você está perdendo tempo. Não há por que estarmos aqui, já estou com a boca mole de dizer, após a nossa conversão, não, não há por que nós não sermos imediatamente arrebatados ao céu após a nossa conversão, senão para nos envolvermos no projeto de refletir a luz de Cristo para um mundo hostil e desesperado. Lá, números, no livro de Números, a geração que era povo de Deus que havia passado pelo mar vermelho sem sequer molhar os pés, havia sido miraculosamente alimentada aquela geração diz o plano de Deus é realizável e chega a dizer assim é melhor que morramos no deserto começa a reclamar a reclamação é como uma rachadura uma fratura na sua no seu recipiente, pela qual toda a sua saúde espiritual irá ralo abaixo. Reclamar é você criar uma fratura. E é ali, naquela fratura, que a sua saúde espiritual vai toda embora. Abra aí Números 14, 2, para ver o que a geração que poderia ter para a terra prometida, Canaã, disse... Todos os israelitas... Números 14, 2. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Ha! Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. A vontade delas foi atendida. Ela morreu, essa geração, no, Egito, no deserto. Morreu no deserto. A exceção de dois que se colocaram de forma diversa, né? que foi Josué e Caleb, toda aquela geração morreu no deserto, a geração que vai entrar em Canaã é a geração que é filha dessa geração, a geração que nasceu no deserto. Será que nós estamos como essa geração, sem buscar o chamado de Deus, e quando muito buscamos, e aí concluímos que nós não temos coragem de atingir o plano de Deus, que não é possível atingir o plano de Deus... Pelo menos que o Natal sirva, para que nós saibamos, é quem vem à terra é Emanuel, Deus conosco. Você não está sozinho, eu repito. Olha, é fato, isso aí é fato. Me desculpa, isso talvez não seja uma melhor mensagem de Natal, mas eu não tenho esse negócio, né? Se nós não tivermos a mais profunda convicção desta realidade desta verdade em nossa vida que Deus conosco, o nome já diz é Deus conosco, se nós não tivermos essa convicção e se essa convicção não servir para mudar a nossa vida não servir para moldar como nós nos comportamos no mundo não tem outra saída o Natal será absolutamente uma celebração vazia será nada mais do que a celebração do eco da geração de números no tempo presente Natal é como um catalisador um será como um catalisador um incentivador do que aconteceu na geração de números para gerações futuras Natal é acima de tudo um lembrete do que as escrituras diz lá em Paulo, na famosa carta aos filipenses no capítulo 4 eu acho que é verso 13 que diz... Tudo posso naquele que me fortalece... 4:13 Tudo posso naquele que me fortalece... Você sozinho não pode nada... Mas é em Cristo que o fortalece... Você tem mais do que suficiente capacidade... De atingir o plano de Deus para a sua vida... Não por você... Mas porque o Senhor do Universo... Decidiu vir... Para mim para você... Por isso... Tem uma música, eu não sei, pastor Júlio, acho que ele foi resolver alguma coisa, está por aí? Não. Tem uma música que, chama, que é muito. A, cuja letra é muito interessante sobre o nascimento de Jesus. Que é. é Maria, você sabia. Tem essa música em português? Tem? Mary, did you know? Maria, você sabia. Essa música é belíssima, né? A. a, a a letra dessa música, não sei se você conhece, essa letra foi escrita por Mark Lowry. Não é muito velha, não. Foi escrita em, a letra em 1984. Depois, fala com a pastora aí para procurar essa música. Hã? É linda. É isso que você falou? Olha, ainda bem, ainda, valeu mais ainda que a pastora concordou. É linda a música. É linda a música. Olha, nessa letra... É, depois a gente vai falar com a equipe de louvor para ver se tem traduzido, se não tiver, vocês traduzem. Tem uma passagem que diz assim, é, a letra é assim, perguntando a Maria, se ela tinha realmente a percepção do que, de quem era aquele bebê. E numa das passagens lá tem assim, Maria, uma, uma, eu considero uma poesia, né? e, a letra, e a música cantada é mais bonita ainda. Mas tem uma passagem que diz assim, Maria, você sabia... Que quando você beija o seu bebezinho, você beija a face de Deus? Maria, você sabia que quando você pega aquele bebezinho, no, você pegou aquele bebezinho no colo e beija a face do seu bebezinho, você está beijando a face do Senhor do universo, do Criador dos céus e da terra. Será que Maria sabia isso? Bom, eu pergunto a você: você sabia? Que quando você celebra o nascimento de Jesus... Você está celebrando o nascimento de Deus na Terra... A vinda de Deus à Terra... Você sabia disso? Você sabia disso de fato... Que o Natal é isso? É o Deus Senhor de tudo que existe... Que vem à Terra... Por mim e por você? Você já notou? Você sabia disso? Você sabia? Amados irmãos, esse é o nosso Deus... E assim... Já finalizando, hoje foi um bate-papo mais... Não sei nem como classificar esse bate-papo. Foi um bate-papo cuja classificação é indizível, inerra... inenarrável. Não tem nem como dizer nem narrar o que foi isso. Mas é sincero, é do coração. Mas o que eu peço sinceramente, a minha oração... É a de que nada, absolutamente nada em nossa vida, nossa vida, entendeu aí? Primeira pessoa do plural. Nem na minha vida, nem na vida de ninguém aqui possa, a partir de hoje, dar nem que dar a ideia, nem que seja por menor que seja essa ideia, que nada na nossa vida possa dar a ideia de que nós vivemos como se Deus não estivesse conosco. Nada na nossa vida, a partir de hoje, pode dar a ideia ao mundo em trevas de que nossa vida é uma vida como se Deus não estivesse conosco. Problema, você terá por proclamar a verdade. Se não tiver, venha falar comigo que eu tenho que orar por você o cristianismo verdadeiro é isso nós somos chamados C.S. Lewis já diz nós somos um exército num território ocupado meus queridos você pode ser um soldado corajoso ou um frouxo mas se você é cristão você é um soldado então nós não podemos viver como se Deus não estivesse conosco, com medo de pequena coisa Imagine se a gente morasse num lugar que tivesse perseguição as coisas as perseguição daqui é muito mais é, é, baladeira faz, faz é, é muito pior baladeira é muito pior e ainda tem gente que fica parado por conta disso minha oração é essa que deus verdadeiramente encha o nosso coração da coragem necessária não há virtude fora da coragem. A coragem é um pressuposto de todas as demais virtudes. Qualquer virtude que você tiver, se você for frouxo, ela não se desenvolverá. Não seja frouxo. A coragem é o pressuposto de todas as demais virtudes. E o fundamento para que nós a tenhamos é a convicção de que Deus Emanuel foi-nos dado. É o Deus conosco e, portanto, não devemos ter medo de nada. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por revelar-se ao nosso coração, revelar-se por meio das Escrituras. Obrigado, Deus, por não nos deixar sós, por ter vindo para morrer por nós. Ô, Senhor, quanta, quanto amor pela humanidade, Vem como criança, nasce, exerce o seu ministério como missionário aqui na Terra. O Deus, Senhor do Universo, o Criador dos céus e da Terra, morre para que essa ponte seja restabelecida. E assim como a geração de números a quem foi pedido que fizesse algo, a nós também há um pedido. É um pedido simplesmente de proclamar a palavra da salvação no nosso ambiente de trabalho, no nosso círculo de influência que podemos ser espelho de Cristo para o mundo. Senhor, nós entendemos que temos o Deus criador dos céus e da terra conosco e não há porquê nós temermos. Senhor, muito obrigado por nos abrir os olhos espirituais para que nós possamos ver claramente que de nós é esperado algo aqui na terra. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela igreja do Senhor. Obrigado pela instituição mais poderosa na proclamação da palavra da salvação. Obrigado por nos reunirmos aqui para juntos potencializarmos as nossas forças para que a luz chegue às mais obscuras trevas. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. É no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que todos aqui em uma só voz dizemos Amém.